0: Ruck Tim eine so helle Hose nie mit Gurt
1: <lacht> Das ist so ein, ein Scheiß-Satz <lacht> Willkommen bei Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière. Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und mit diesem schönen Sprichwort äh, willkommen beim Podcast Nummer 8, glaube ich, mittlerweile. Ach ja, wie schön. Wie findest das du das ist
0: fast Sprichwort? Wie eine, fast wie mhm. eine zen dieser Spruch. Im also gibt es eine, eine Aufgabe, die heißt nämlich mit einer Hand klatschen.
1: Mit einer Hand klatschen geht nicht.
0: Ja, aber das ist ein Ziel von Meditation. glaube also ich,
1: glaube ich, weiß ich nicht, in einer anderen Dimension bestimmt.
0: Na gut, aber toll. Also du freust dich lieber, als dass du traurig bist.
1: Ja, einfach so eine kleine Erinnerung daran, dass die Sachen, die man aktiv nicht ändern kann in seinem Leben, einen auch einfach nicht, nicht so stören sollten. Irgendwie eine Freundin von mir hat mal gesagt, wenn du, wenn du dich jetzt über was aufregst und dann drüber nachdenkst, wird es mich in fünf Monaten immer noch aufregen und die Antwort Nein ist, dann hör auf dich aufzuregen. <lacht>
0: ja.
1: So ist es. So ist es.
0: Ja, es hat aber noch nicht geregnet. Wir hatten wieder sehr schönes Wetter hier. Ja. Das in Köln.
1: Ja, also ich äh, war heute in Köln. Ich war das erste Mal na seit... Boah, ich glaube, seitdem ich mit Bettina auf Usedom war, also ein Stück, das ist auch schon echt lange her, zwei Monate, über zwei Monate, war ich außerhalb Hamburg. Ich war reisen. Das ist krass. Also das ist irgendwie Reisen mit Corona, Leute. Das wird auch noch äh, auf jeden Fall ein Ding. Ich war jetzt eine vielleicht der Ersten, die sich dann doch dran getraut haben. Es war natürlich alles mit Sicherheitsvorkehrungen. Ich meine, ich habe mich sogar in die erste Klasse geschlichen. so Und da war alles sowas von leer. Ich habe da so doll geschlafen. 5.30 Uhr morgens den Zug nach Köln, dann natürlich mit Maske durch den Bahnhof, ins Studio, alle mit Maske, Aufzeichnung gemacht, direkt wieder zurück, mit Maske an Bahnhof und zurück. Und jetzt bin ich hier und ich bin heile. Wie geht's gut?
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, es war wunderschön. Es war echt toll, mal wieder woanders Naja, weißt du, was geil war? Ähm, ich tot, also ich liebe ja Zugfahren, das weiß ich, aber ich habe total ähm, vergessen, wie geil grün unser Land ist. Also ich, ich habe echt die meiste Zugfahrt, außer ich habe gepennt heute Morgen, damit verbracht, rauszugucken und um mir zu denken, wow, krass, wir leben in so einem grünen Land.
0: Naja, die letzte Zugfahrt war auch die mit dem, mit dem Pipi-Tee und die war, glaube ich, im Winter, ne?
1: Die Ganz war im klar, Februar. Ist Voll, ja, da war es ja. noch nicht grün. Ja, 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 ja. Nee, die oh Gott, nein, die letzte war mit dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also meine jetzige war auf jeden Fall besser als meine letzten beiden. Sowohl besser als die Pipi-Geschichte, als auch die Koffer-Mathieu-Geschichte.
0: Na, ich meine ja nur, es ist jetzt auch grün oder grünär weil jetzt Frühling ist.
1: Ja, ja, so schön. Ach ja. Also ich, ich kann dir mal erzählen, was für Beobachtungen ich gemacht habe. Ich habe ja Reise. endlich wieder was, ja, ich meine, es ist ja echt, äh, wir haben die letzten Wochen vielleicht hier und da mal ein bisschen an Motivation. Naja, uns hat es vielleicht ein bisschen der Motivation gefehlt, weil uns ja auch nichts Neues passiert. Ne? Ich meine, so, wir sind ja auch keine, was weiß ich, geschulten Comedians, die sich dann in so ein Café setzen und die Leute beobachten und alles Witzige auf der Welt irgendwie mitbekommen und das dann erzählen können. Wir sind auch nur Menschen, die irgendwie ihren Job versuchen zu machen, beziehungsweise nicht machen konnten die letzten Monate. Ähm, und dementsprechend hatten wir einfach nicht so viele neue Beobachtungen, weil ich glaube, du hast ja noch weniger gemacht als ich, so rein vom Neuen her. Naja, ne, okay. ich kann auch ich kann auch
0: äh Voyager sur place, das heißt, ich kann auch auf der Stelle reisen.
1: Ja, das, das stimmt, das ganz, kannst
0: du gut. Ich kann mir ganz gut, ich kann dann, beobachte ich halt, äh, irgendwie ein Insekt, was über den Boden krabbelt oder <lacht> äh, ein Blatt, was vom Baum fällt, das genügt mir. Aber erzähl mal, schieß mal los.
1: Also, Beobachtung, die ich schön fand, ist, ähm, habe ich auch schon mal in der Story erwähnt, ich habe das Gefühl, wir werden mehr lernen, über die Augen zu lächeln und zu kommunizieren. Ne? Das sieht man ja, wenn man jetzt an den ganzen Bahnhöfen und sowas ist, dass man halt... Ja, ich meine, man muss mit den Augen lächeln und wir werden auch viel mehr darauf achten, wie gesagt, auf die Augen, auf das Lächeln der Augen. Und wir werden wahrscheinlich auch, meine Theorie, ich zumindest vielleicht, ähm, sensibler dafür werden, welche Lachen echt sind und welche nicht. Weil man sagt ja, ein echtes Lache, Lachen passiert mit den Augen, also die Kommunikation mit den Augen und nicht nur mit dem Mund. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Also ich, ich, ich merke auf jeden Fall, wenn die Leute mich anlächeln durch die Masken. Also da siehst du es ja einfach durch die Augen. Du erkennst es ja einfach sonst nicht.
0: Natürlich, es trainiert vielleicht auch die Augen ein bisschen mehr. Das Lächeln muss jetzt ernst sein oder ernst gemeint sein. Nicht ernst. Falsches Lächeln. Ernstes wenn du, Lächeln. Wenn du falsches Lächeln von dir gibst, ich glaube, dann verändern sich die Augen kaum
1: ganz genau, ja, das werden also, wir wahrscheinlich mehr lernen. Ich weiß nicht,
0: ob das stimmt, aber ja gut, das war eine gute Beobachtung. Aber ja. noch was Spezifischeres will ich hören.
1: Negative Beobachtung vielleicht, die man machen könnte. <lacht> es ist schlimm, man ekelt sich halt plötzlich so krass vor anderen Menschen, das ist leider echt so ein Nebeneffekt dieser ganzen Corona-Sache, finde ich. Wenn man an Orten ist, wo man halt sein muss, jetzt im Supermarkt gehen sich die Leute ja eh aus dem Weg, da konzentriert man sich halt auf seinen Einkauf. Aber am Bahnhof, ich hab, ich finde ja eh immer, wenn man reist, auch nur einen Tag, fühlt man sich danach immer so ein bisschen schmuddelig. Ne? Man war ja an vielen Orten, man hat viele Dinge angefasst, man hat sich auf Gemeinschaftsorte gesetzt, wo davor schon tausende Leute gesessen haben. Und ich, ich hab zum Beispiel, ich war beim äh, Rewe to go äh, in Köln, um mir einen Saft zu holen und dann, ich wollte mir halt auch eine Gurke holen tatsächlich, weil ich gemerkt habe dass ich zu Hause keine Gurken mehr habe und ich bin totaler Gurkenjunkie in letzter Zeit, weil ich das immer auf mein Schwarzbrot tour Und ich habe die, die Dame vor mir, so eine ältere Dame, ich musste zehn Minuten hinter der warten, weil die sich zehn Minuten lang die Gurken alle einzeln angeguckt hat, hat die alle einzeln <lacht> angefasst, ohne Handschuhe natürlich und richtig abgetastet, hat sich da so richtig hat so an manchen gerochen und die immer wieder hingelegt und nach zehn Minuten ist mir so die Lust nach meiner Gurke vergangen dass ich mir einfach einen Apfel geholt habe stattdessen habe den so richtig böse abgeschrubbelt und bin dann weg, also das ist leider so ein bisschen so ein Nebeneffekt man findet andere Menschen und generell Gegenstände, die rumliegen, einfach relativ eklig Das Noch mit eklig. der Gurke
0: ist aber nicht im Zug passiert
1: nicht im Zug. Im Zug verkaufen sie leider auch keine Gurken. Nee, das ist so ein äh, To-Go-Markt beim Bahnhof.
0: <lacht> also jetzt noch eine dritte Beobachtung. Oder ein drittes Erlebnis. Ach, du. wie war denn die Show selbst?
1: Die Show selbst war nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob ich das... Ja, du, doch. Das, ich glaube, das wird eh morgen ausgestrahlt. Vielleicht sogar zeitgleich äh, mit dem Podcast. Das wäre ganz witzig. Ich sage jetzt mal nicht, wo ich war. Ähm, prinzipiell war es ein wichtiges Thema. Wir haben eine Aufzeichnung für eine Talkshow gemacht. Es ging um Bodyshaming ähm, in meiner Branche, aber auch in der generellen Welt. Einfach auch wie, was ist ich, Frauen durch die Medien, durch die Gesellschaft dazu getriezt werden, immer ihren Körper irgendwo zu bewerten, ihren eigenen Körper und auch den von anderen. Ja, und ich habe meinen Part in dieser Show nicht so richtig verstanden. Ich bin nicht so oft zu Wort gekommen. Und die anderen Damen, die da waren, waren halt ehemaligst übergewichtige Frauen, die entweder durch eine Darmverkleinerung oder durch Lipolyse <lacht> Fettabsaugung an den Beinen, ja, es ist also auch vielleicht so ein bisschen zynisch darüber zu lachen, aber ich weiß ja auch, dass es wichtige Themen sind, keine Frage. Und ich hätte mir das wahrscheinlich als Zuschauer auch... Naja, wenn man nicht direkt betroffen ist, weiß ich nicht, ob man sich das anguckt, aber ich, ich hatte halt irgendwie nichts zu sagen so und dann habe ich mich auch so ein bisschen belanglos gefühlt, weil der Moderator hat mich dann halt gefragt, so kurz, ich hatte so meine fünf Minuten in der ganzen Show, was auch total fein ist, ähm haben mich so gefragt, ja, also wie ist denn das? Äh, du wurdest ja auch schon kritisiert, weil du zu dick warst und dann warst du zu dünn. Also es geht immer, man kann es den Leuten ja nicht recht machen in der Branche. Ne? Das kennst du ja auf anderen Ebenen, aber auf der Ebene Bodyshaming kenne ich es halt wirklich sehr, sehr gut am eigenen Leib. Du erinnerst dich vielleicht an dieses wunderschöne Foto von vor vier Jahren nach Topmodel, bin ich diese eine Show gelaufen, Ernstings Family, in Unterwäsche mit Kim, wo wir so von unten so ganz unvorteilhaft so fotografiert wurden und echt bisschen molliger aus. Sahen, was auch nicht so schlimm war. Weißt du noch?
0: Oh Gott, ich erinnere mich, dass ich in der Zeit, du warst, glaube ich, 18 oder 19. 19, ja. Ich fand, du hattest einen entzückenden Babyspeck noch.
1: Ja, sehr gesunden und, Babyspeck, du. Alles gut. Fand <lacht> ja, ich auch.
0: Und ich würde auch sagen, ganz allgemein gesagt, besser dick als doof.
1: Besser Natürlich. dick als doof, definitiv, ja, um es Nur auf den die, Punkt zu die, bringen, die, ja.
0: Die Frage ist, wer, wer, wer bestimmt, was dick ist, ab wann es übergewichtig ist, ja. ab wann es
1: ist? Das äh, war heute auch die Frage, ist. das war heute auch die Frage. Wir hatten ja auch einen Mediziner da sitzen, der halt meinte, naja, rein aus medizinischer Sicht ist man ab einem BMI, also Body Mass Index Vergleich Gewicht Größe, ab 30 ist man übergewichtig darüber. Also, ab mhm. nicht 30 Jahren, sondern 30 BMI. Und darunter ist okay. Und ich glaube, unter 17 ist man irgendwie untergewichtig. So. Und das, das ist rein aus medizinischer, gesundheitlicher Sicht. Aber es geht ja hier auch um eine moralische Sicht. Und wie fühlt man sich ja, in welchem Körper? Geht. Und ich, ich weiß auch noch, es gab Business Zeiten.
0: Und um, die herrschenden, um, die herrsch, um den herrschenden Druck. Ich erinnere mich, der Job hat mal. Äh, vor vielen Jahren, glaube ich in den 90er Jahren, einen Artikel geschrieben für den Spiegel, da ging es um den Heroin-Chick. Mhm. Zu der Zeit waren eben die meisten Mädchen, auch die meisten Models, waren tatsächlich äh, dünn unterernährt, magersüchtig, als wären sie alle auf Heroin. Wie war das damals Mode in
1: Zeiten, wo du mit, äh, ich sag's immer wieder gerne, mit Karl Lagerfeld und Yves Saint Laurent abgehangen hast, die hatten da ja auch schon ihre Modedurchbrüche. Wie, hast du das irgendwie mitbekommen, die Models, wie die Weil damals
0: so? Das erste, also das erste magersüchtige Model war Twiggy, große Sensation damals in den späten 60er Jahren. Und das hat sich gehalten. Ich glaube, es gibt jetzt erst seit zwei Jahren in Frankreich ein Gesetz, was es also den Leuten verbietet, den Mädchen laufen zu lassen, die eine ja. Essstörung haben. Ja, also, es beziehungsweise es verbietet der, der, der den Mädels überhaupt
1: zu, 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 ähm, unter Vertrag zu, zu nehmen, die unter einem bestimmten Gewicht sind. Und das stimmt auch, das ja. habe ich sogar selber mitbekommen damals Im einmal Verhältnis bei der Fashion Week. Ja. Ja, ja. ja, nee, also die müssen auch ein gewisse gewisse Maße haben. Also sie dürfen nicht unter einer gewissen Maße sein. Ich glaube, das hat sich dann auch so ein Jahr durchgezogen und dann haben es alle wieder so ein bisschen locker gelassen. Also jetzt gerade bei der Fashion Week, du erinnerst dich, in, im Februar waren wir noch in Paris. Da saßen ich und Linda, meine Fotografie, Freundin auch da und mit wieder offenem Mund und waren so, ey, kein einziger, diese, keines dieser Mädels, die hier gelaufen ist und wir haben uns bestimmt zehn Shows angeguckt insgesamt, war so wie ich, also normal. Keine einzige.
0: Na, ich aus meiner Rentnersicht finde es überhaupt fürchterlich, äh, wenn äh, Leute zu dünn sind, ja Männchen und Weibchen, weil ich es weil ich es vollkommen unsexy finde.
1: Ja, aber ich da muss man natürlich auch, auch aufpassen mit der Aussage, weil jemandem zum Beispiel zu sagen, dass er zu dünn ist, ist ja. auch fies. Weil das, das unterschätzen, glaube ich, viele Leute. Ich hatte ja, wie gesagt, beide Erfahrungen und dass ich zu dick sei und sowas, das hört man sich ja auch dauernd an. Und als ich dann plötzlich so abgenommen habe, das war ja gar nicht, weil ich es wollte. Das war ja einfach nur ein, sage ich jetzt mal positiv oder wie auch immer ein Nebeneffekt, dass ich vegan wurde und angefangen habe, darauf zu achten, dass ich nicht mehr jeden Tag zwei Streuseschnecken esse, sondern vielleicht viel mehr Obst und einfach viel mehr Gemüse und Höhlen
0: zwei
1: Ja, nee, das kam dann nochmal danach. Das war nochmal eine andere Phase. Da habe ich auch wieder zugenommen, weißt du? Und ich glaube, das habe ich heute auch gesagt, es ist so normal, dass Frauen im Fluss sind. Das ist so wichtig für alle Frauen da draußen, die sich darüber Gedanken machen. Ergo 100% der Frauen leider dieser Welt. Ah, vielleicht 99,9%. Es gibt wenige, die die, die sich wohlfühlen, so wie sie sind, gänzlich. Und ähm, es ist total normal, dass Frauen gerade in unserem Alter im Fluss sind. Das heißt, was weiß ich, je nachdem, wie... Ähm ja, natürlich auch ein bisschen wetterbedingt, finde ich. Also im Sommer nehme ich immer ein bisschen ab, weil da bewegt man sich mehr, man isst leichtere Sachen, man ist vielleicht nicht so spät, man ist ein bisschen mehr unterwegs. Im Winter braucht man halt so Comfort Food. Man braucht halt viele Carbs, man braucht viel Fett. Es fühlt sich halt gut an, viel zu essen. Es ist kalt, man bewegt sich nicht. Und ich glaube, das muss allen klar sein. So, es ist wichtig zu wissen, dass der Körper einer Frau wandelbar ist. Viel wandelbarer als der eines Mannes. Natürlich. Wir haben ja auch eine gewisse, diese rein natürliche Beckenboden Funktion, dass dieser Uterus sich weiten kann bis zu, was weiß ich, wie weit. Es gibt manche Frauen, die haben Drillinge, ja. Da muss ich das alles auch relativ weit weiten. Und das ist halt leider so eine Misconception dieser Zeit. Schwierig. Ja, aber die
0: Frage, die ich dir stellen wollte, ist es, warum glaubst du, äh, machen sich Frauen mehr Gedanken über ihr Aussehen und über ihre, ihren Körper als Männer? Also, Wahrscheinlich weil so? sie
1: Männern gefallen wollen. Richtig,
0: ja? richtig, ja. genau. Ja. Das wollte ich hören. Also das glaube ich nicht. Leider, auch. leider. Denn ne? Männer, Männer äh, kümmern sich einen Scheißdreck darum, äh, äh, ob sie Frauen oder oder, oder anderen ja, Frauen gefallen oder nicht.
1: Durch Schon, aber Sie anders. Sie tun es anders auf andere Art und Weise. Sie müssen halt ja. eher, wir sprechen jetzt wirklich von einem breiten Durchschnitt. Ne? Es gibt natürlich immer komplett äh, unterschiedliche und es gibt viele Männer, die sich auch darüber Gedanken machen, aber klar, rein statistisch gesehen sind Männer halt einfach viel anfälliger für Dinge wie ich kaufe mir ein Auto, um Frauen zu imponieren, ich gebe mal eine Runde aus, um Frauen zu imponieren, ich hole mir eine dicke Uhr, ich lade vielleicht mal eine Frau zum Essen ein, um zu imponieren.
0: Aber ein Mann würde zu Beispiel nie sagen, ich werde jetzt abnehmen, um einer Frau zu imponieren. Never say never, aber wenig. Das
1: stimmt. Oder, er würde, Oder er würde
0: auch selten sagen, ich werde mich jetzt schön schminken, um der Frau zu imponieren. Das heißt, Männer glauben von Natur aus, dass sie, dass die Frauen Beute sind. Und deswegen ein, ein Tiger braucht sich ja auch nicht die Zähne zu putzen, bevor er einen Reh tötet.
1: Attention Feminism. Also, <lacht>
0: ja, ja doch. Ich glaube das. Ich glaube das. Ja. Die Frauen auch. Wir hatten schon mal darüber nachgedacht vor ein paar Tagen. Warum können Frauen so fies gegenüber anderen Frauen sein und so subtil gemein? Konkurrenz. Ich glaube auch, dass Frauen untereinander hauptsächlich äh, gemeint zu anderen Frauen sind, weil sie die als Konkurrenz empfinden hm. oder neidisch auf sie sind, was die Männer betrifft.
1: Und Angst haben, dass man ihn hypothetisch jemanden wegnehmen könnte, ja,
0: das stimmt. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. Ja. Männer würden nie sagen, äh, die würden untereinander, Männer sind ständig in Konkurrenz. Die äh, Männer machen sich nicht gegenseitig subtil fertig, weil sie glauben, dass der andere ihnen eine Frau ausspannt.
1: Sie machen es offensichtlich. also Sie, Sie reden halt darüber und dann wird es geklärt. Und,
0: äh, ja, aber dann hat sich das glauben halt, dass Geld äh, äh, macht und äh, äh, was weiß ich, äh, und Gewalt. Aber meinst Bessere du, das Mittel, ist es im Urinstinkt? Kriegen, meinst du, das als, ist im Weil ich
1: finde, ich finde, ehrlich gesagt, es verändert sich, du bist halt eine ganz andere Generation, ne? Das darfst du halt ja. nicht vergessen. Aber ja. gut, das ist ja einer der Gründe, weswegen wir diesen Podcast machen, um das so auszutauschen. Ich empfinde nämlich, dass in meiner Generation, wenn ich mir meine gleichaltrigen männlichen Freunde angucke, ja die meisten meiner Freunde bestehen ja aus Bimmeln. <lacht> tollen, tollen männlichen Pimmels. Die, äh, die machen sich da auch natürlich drüber Gedanken. Die sind aber viel weniger, finde ich, als jetzt auch Männer älterer Generationen äh, der Meinung, oder zumindest verhalten sie sich weniger so, als müssten sie Macht und irgendwie solche Gegenstände haben, um Frauen zu imponieren. Ich glaube, das ändert sich auch. Männer werden ja, weicher.
0: Du hast recht, ich meinte jetzt auch eher so ältere Männer, wenn ich Onassis neben Jackie Kennedy oder, oder einer anderen jungen Frau sehe, äh, ein fetter, alter Milliardär kauft sich halt eine junge Frau. Also, es, du hast recht, das ist eine Generationssache. Ich Aber wir schweifen
1: auch, ab vom bodyshaming Shaming Thema, wenn, wenn wir das noch kurz zu Ende führen wollen. Ich glaube, es ist ein Aber unglaublich weitgehendes Thema. Mehr bei
0: Frauen als bei Männern
1: unter Frauen auch, ja, natürlich, ja. klar. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Missconception. Viele Frauen, wie wir schon gestated haben, sowohl in der, deiner Generation als auch in meiner Generation, machen sich darüber Gedanken, wie gefalle ich einem Mann. Ich glaube einfach, viele Frauen denken, wie gesagt, nach wie vor, dass sie gut aussehen müssen, um Männer zu gefallen, sind sich aber dessen bewusst, meiner Meinung nach, dass Männer eigentlich etwas kurviger besser finden. Also das, das weiß ich ja zum Beispiel auch. Das wusste ich auch in Zeiten, wo ich meinen Körper extrem kritisiert habe. Also mir ging es nie darum, ich werde jetzt dünn für den Mann, sondern wie du schon richtig sagst, wenn wir uns ein Instagram-Profil angucken, ja mit einer mit einem Mädchen, die sich sehr freizügig also ihren Körper zeigt, ohne Wertung jetzt gesagt, dann wirst du die Hate-Kommentare, die da eventuell stattfinden, sind viel wahrscheinlicher von Frauen, weil Männer die denken sich, geil, Körper. Weißt du, also jetzt mal so im ganz banalen Durchschnittsmann, äh, der vorm Laptop sitzt und sich so denkt, geil, Frauenkörper. Frauen, die vorm Laptop sitzen und das sehen, denken sich so, ah, die, die Bitch, die hat einen geilen Körper. Das wollen wir doch direkt mal irgendwie schmälern, ihr Selbstbewusstsein.
0: Das ist viel. hier geben wir jetzt die Note Plus. Die ist ein Plusmodel.
1: Ja, das ist, das ist, was ist ein Plusmodel, ey? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mich auf. Wer weiß, Klär wer weiß. Auf. Ja, das ist, ist alles ein bisschen absurd. Ich hoffe einfach, Plus dass sich das demnächst... Das ist nicht so wie
0: in der Medizin ein positiver Test, ja. Ein positiver Test ist eine schlechte Nachricht.
1: Ja, kommt drauf an, was, wenn man schwanger ist und ein Pose und dann freut man sich, dann kann es auch was Gutes sein.
0: Klar, natürlich. Das ist richtig. Naja, ja.
1: Na ja. ähm, okay, ich also wollte Ich habe mich doch
0: schon erschrocken. Ich hatte dich lange nicht gesehen und als du dann plötzlich äh, zurückkamst und äh, dich sehr verändert hattest.
1: Ja, das hast, du, hast du schon mal deiner... angesprochen. Hast du, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja?
0: Ja, ja, haben wir schon gesprochen. Da habe ich mich sehr erschrocken. Aber inzwischen, inzwischen. Finde ich, dass du dich auch sehr gelöst hast von dieser Außenwahrnehmung.
1: Nein, auf keinen gegenüber. Fall.
0: Ein bisschen. Auf Nein, keinen Fall. Nicht?
1: Nee. Oh. das ist ein stetiger Kampf. Also ich glaube, das, das, das ja. versuche ich auch immer den Mädels zu erklären, die mir auf Instagram schreiben und irgendwie sagen, woher hast du das Selbstbewusstsein, wie kannst du dich selber lieben und so, ne? Das tue ich nicht die ganze Zeit. Auf keinen Fall. Da haben wir auch schon in den ersten Podcast-Folgen viel drüber gesprochen, dass das ein stetiger Kampf mit sich selber ist und mit der Identität, die man sich selber aufbürgt. Ne? Durch das, was vielleicht andere Leute sagen und sich davon zu lösen, und ich merke jeden Tag mehr, es geht mir 0,0 um andere Menschen. Ich lasse mich sehr, sehr wenig oder ich habe mich schon mein Leben lang sehr, sehr wenig davon beeinflussen lassen, was andere von mir denken. Es geht vielmehr darum, was ich von mir denke. Und ich höre mich selber mit mir selber sprechen. Und ich habe mittlerweile diesen kleinen Trick, dass ich mir immer, wenn ich mich selber dabei beobachte, dass ich schlecht zu mir rede, mir selber die Frage stelle oder die Affirmation sage, be careful how you talk to yourself. Sei einfach vorsichtig, wie du mit dir selbst sprichst. Man sollte mit sich selbst sprechen, als sei man sein bester Freund, finde ich. Und würde ich meiner besten Freundin ständig, wenn ich sie sehe, sagen... Oh, da an der Hüfte könntest du ja noch ein bisschen was verlieren. Nein, würde ich nie tun. Würde ich niemals tun. Ich würde sie so lieben und akzeptieren, wie sie ist. Und das ist ja natürlich der stetige Kampf oder zumindest das, womit man gerade als Frau in der heutigen Zeit und in meinem Alter sehr zu kämpfen hat. Aber das ist Kannst ja... Hast irgendwelche ja,
0: weiblichen Vorbilder?
1: Weibliche Vorbilder? Ja, Oprah. Oprah finde ich toll. Oprah ist auf jeden Fall eine, eine geile Frau. Michelle Obama finde ich auch sehr inspirierend. Der hat auch ein echt unglaublich tolles Buch geschrieben, Becoming. Oder ist das das von Oprah? Nee, nee, das ist von Michelle. Ich glaube, das ist von Michelle, ja. Ähm, ja, also meine Güte, meine drei... Äh Hauptvorbilder, wie ich immer gerne sage, sind Bettina, Constanze und Coulomb. Das sind halt die, die Frauen in meinem Leben irgendwo, die älteren Frauen. Also einmal deine seit 15 Jahren Lebenspartnerin, meine Mutter und meine Managerin. Weil ich einfach finde, das sind drei unglaublich starke, unglaublich unterschiedliche auf ihre Art und Weise Frauen, die aber trotzdem... Ja, einfach zu sich stehen. Und das, das, das inspiriert mich irgendwie, wenn ich das sehe. Ich glaube, so aus dem Alltag ist es für mich einfacher. Ich war nie so jemand, der so Idole hatte, weißt du? Was mit dir? Und, äh, du hast wahrscheinlich und Leute, nur Frauenvorbilder, ne? So wie ich dich kenne.
0: Mehr Frauenvorbilder als Männervorbilder, ja. Aber hast du auch Vorbilder deines Alters oder deiner Altersgruppe?
1: Oh, schwierig. Ich habe Freundinnen, die ich toll finde und die mich inspirieren. Aha. So, keine Frage. Ja. Aber ich würde das nicht Vorbild nennen. Ich glaube, man kann immer von einer neuen Person lernen auch. Und vor auch Menschen, die man schon lange kennt, die sich weiterentwickeln, wenn man so ein bisschen mit der Entwicklung mitgeht. Aber wie gesagt, ich war jetzt auch noch nie so dieses, ich hänge mir ein Poster an die Tür, kind of Fangirl.
0: Und hast du männliche Vorbilder? Ja. Außer deinem Kumpel?
1: Harari, auf jeden Fall. Er ist einer meiner Den kennst Vorbilder. Du noch gar nicht, ja. Den kenne ja, ich ja, leider gut, noch okay. nicht. Ähm, oh, da habe ich mich jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet, auf die Frage. Ähm, ja, ich meine, oh, diese klassischen wie auch immer, Gandhi und so, das ist jetzt langweilig. Ich überlege mir das vielleicht mal für den nächsten Podcast, können wir über, über Vorbilder sprechen und warum sie uns inspirieren. Aber ey, mach du erstmal weiter. Ich wollte dich eh heute einmal auf das Thema Philosophie kommen, weil ich habe da in letzter Zeit ich weiß nicht. Ich habe einfach ein bisschen über das Thema Philosophie nachgedacht. Insgesamt, ich glaube, das macht man ja auch ne, bei Philosophieren. man denkt einfach viel nach. <lacht> habe ich wahrscheinlich von dir. Du hast ja zehn Jahre lang Philosophie studiert in Paris. Ähm, was würdest du sagen, warum hast du das gemacht? Wer hat dich dazu inspiriert und wer hat dich während der Zeit am meisten inspiriert?
0: gab es eine, eine Lichtgestalt, das war Gilles Deleuze. Der war damals ja, ja, mein Buddha oder mein, mein Guru. Und ja, zehn Jahre lang. Aber danach habe ich mir immer gesagt, ich habe es ja immer nur als Amateur betrieben. Die Philosophie ist wie eine Geliebte, die man nie heiraten wird. Oh. Also, denn äh, aber es ist die Philosophie ist hat nicht so viel mit denken zu tun. Der Philosophie ist es viel wichtiger die richtigen Fragen zu stellen als die richtigen Antworten zu geben. Ja. Sokrates war das große Beispiel, nicht? Der weiß, dass er nichts weiß und hat auch den Dialog in die philosophische Arbeit eingeführt. Aber Deleuze war einfach unbeschreiblich, der hat vor 800 Leuten, die auf dem Boden saßen, aneinander gedrängt in einer alten Fabrikhalle, die dem Militär gehörte. Damals in Vincennes hat er die Hände hinten in den Taschen seiner Jeans, wo er seine Finger verdeckte, über deren Spitzen die Nägel rüberwuchsen, weil er eine Hautkrankheit hatte. Hm. Und dann hat er da die Philosophie neu erfunden.
1: Warum? Erst Was Wort, war sein so Ansatz?
0: Man, die ganze Scheiße hat begonnen mit Descartes Cogito ergo sum und das hat uns hat uns vergessen, dass Philosophie Produktion ist, ständige Begehrensproduktion. Es war der große Philosoph des Begehrens, des, des, des Wünschens, des, des des der sagte dass wir Begehrensmaschinen herstellen müssen, dass wir, jeder von uns kann alles schaffen. Und wir können, äh, wir können die Welt verändern, indem wir die, die Strukturen aufbrechen, hm. sowohl in der, in der Psychoanalyse als auch im Marxismus, als auch im Kapitalismus. Der war ein, ja, ein Nomade des Denkens. Der hat auch gesagt, ich mag keine Bäume, weil die zentrale Systeme sind. Ich mag Unkraut.
1: <lacht>
0: Rizom heißt das auf Französisch. Weil Unkraut wächst in alle Richtungen und hat kein Zentrum und kann sich überall selbst erneuern. Hm. Und das waren Modelle, das, das klassische Modell von ihm war, eigentlich ist auch der Körper, wie wir ihn verstehen, ein zentralisiertes System mit speziellen Funktionen für die Organe. Und das Ziel wäre eigentlich, dass man ein Körper ohne Organe wird, der an einem Luftballon, wie ein Luftballon noch in der Luft schwebt. Also es war ziemlich wahnsinnig, aber es war er auch so. Er hört sich ein bisschen an wie
1: so ein Rebell der Philosophie, aber wenn ich, da, wenn ich das, äh, das habe ich gerade ja. so gedacht, aber gibt es sowas überhaupt? Weil ich habe immer das Gefühl von außen betrachtet, ich habe mich jetzt noch nie so intensiv mit Philosophie an sich beschäftigt, aber von dem, was man auch so in der Schulzeit oder ich über dich mitbekommen habe, geht es ja immer darum, wie du schon sagst, irgendwie Denkanstöße zu geben oder halt Fragen zu stellen und halt einfach die Dinge zu hinterfragen, ne, so einfach gesetzte Meinungen und Strukturen, wie du gerade gesagt hast, aufzubrechen. Aber gibt es dann Leute, die das revolutionieren können? Weil es ist ja eine dauernde Revolution vom Denken eigentlich. Nee. Oder von Denkpatterns.
0: Ja, äh, Deleuze würde sagen, es gibt Staatsdenker, ja, mhm. und es gibt anarchistische Denker. I die know which one Beispiel, you are. <lacht> ja, also der Oskar Negt hat ihn mal als anarchistischen Anthropologen bezeichnet und äh, äh, Michel Foucault, ein anderer großer äh, anarchistischer Denker in Frankreich, hat mal gesagt, wahrscheinlich wird in Zukunft das 20. Jahrhundert das Deleuze-Jahrhundert genannt werden. Wir liebten ihn, mit dem konnte man Karte spielen, Witze erzählen, er guckte gerne Tennis. Der hat sich um jeden von uns gekümmert. Wir waren so eine Bande von etwa zehn Leuten, mit denen wir immer vietnamesisch essen gegangen sind nach der Uni. Und der hat uns geholfen und äh, wir haben Welche alles Uni miteinander besprochen.
1: Welche
0: Uni war das? Die in Paris? Vincent, damals Vincent. 68 sind ja die meisten, viele Professoren aus den staatlichen Universitäten wie der Sorbon rausgegangen und haben auf der Straße unterrichtet. Und Geil, haben eben, oh
1: Gott, ich diese Zeit. Eben,
0: da brauchte man auch kein Abitur, um da zu studieren. Da ging man hin, das war wie, ein, wie eine, das war eine Form von verlängerter Demonstration.
1: Und das hast du zehn Jahre gemacht?
0: Ja, zehn Jahre, jeden Dienstag bin ich da hingegangen. Ja, die letzten Jahre nicht mehr, da war er krank und konnte nur noch zu Hause. Er hat sehr viel geraucht und hatte nur noch eine halbe Lunge und äh, war dann... Zum Schluss, ja, war er, konnte er nicht mehr unterrichten, aber wir waren mhm. natürlich telefonisch in Kontakt mhm. und wir haben ja auch untereinander weitergemacht. Also das war, das war eine tolle Zeit und was ich davon mitbekommen habe, ist eben zum Beispiel Sachen wie, dass er sagt, es ist nicht wichtig, dass das Buch, was du schreibst, publiziert wird. Mhm. Wichtig ist, dass du es schreibst. Mhm. Es ist nicht wichtig, ob du äh, in einer Reise ans Ziel kommst. Wichtig ist, dass du auf die Reise gehst. Ja. Und die ganze Begehrensphilosophie ist eine Philosophie, die eben ja, wollte auch, wir haben ein Buch geschrieben, wo er keine Namen nennen wollte. Er wollte mit dem Autorensubjekt Schluss machen. Also es war wahnsinnig spannend. Er hat auch viele Dinge richtig vorausgesagt. Es ist dann natürlich doch wieder dazu gekommen, dass die Grenzen geschlossen wurden, die Nationalstaaten existieren weiter, ja. die herrschenden Ideologien sind so leicht nicht zu brechen. Kapitalismus und Macht eine, sind
1: da leider in die Quere gekommen. Wir waren eine,
0: wir waren eine kleine radikale Minderheit und <lacht> <lacht> jedenfalls in diesem Bereich.
1: Wie hättest du euch und genannt, wenn du euch einen Namen geben könntest?
0: Wolfspack. Wir waren ein Rudel, ein Wolfsrudel.
1: Les philosophes anarchie. Scheiße, mein War Französisch lässt du übrig.
0: Philosoph... Die Begehrensmaschinen.
1: Ja, der ist schön.
0: Wir haben versucht, alles mit Leidenschaft zu machen. Und äh, ja, dann, wenn man älter wird, dann äh, geht man selbst mal zum Psychoanalytiker, obwohl man ihn zehn Jahre lang kritisiert hat. <lacht> Und wenn man älter wird, dann... <lacht> ist man froh, wenn man nicht mehr jeden Tag reisen muss und das Flugzeug steigen muss. Also,
1: You're allowed to change. Man darf ja auch irgendwie seine, seine ja, stimmt, einige stimmt, seiner stimmt, Sichtweisen stimmt. zur Kommodität verändern. Aber ich bin
0: endlich dankbar, weil ohne ihn hätte ich mich nie getraut, selbst was zu schreiben. Hm. Hm? Und ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl, was das Denken betrifft. Und er hat mir wahnsinnig dabei geholfen, meine eigenen Konzepte zu entwickeln. Ja. Eigentlich sind für ihn Philosophen die Erfinder von Konzepten. Und äh, ja.
1: Was würdest du sagen? Ich, ich überlege gerade so, wenn du an damals dich so in die Zeit von damals zurückversetzt, was würdest du sagen, ist, wenn du so diesen Sprung zu heute machst, das Krasseste in der Wandlung auch im Denken von der Gesellschaft, wenn du überlegst, das hätte ich damals nie gedacht, dass es heute so wäre.
0: Ja, wir hatten damals keine Vorstellung vom, vom Internet. Gut, es gab klar. keine ja, Indies, es gab nicht diesen simultanen Datenaustausch hm. mit allen Leuten der Welt. Die Globalisierung hat auch ihr Gutes, ja. Wir können... Uns heute viel besser in die Kulturen von anderen Ländern reinzubringen. Stell dir mal vor, Corona
1: ohne Internet, das wäre so richtig beschissen. Also jetzt nicht, weil ich Internet streame, sondern einfach wegen der Kommunikation. Allein wir beide könnten uns nie sehen. Klar,
0: klar, klar, klar. Und äh, auch, ich meine, viele der Bewegungen, die wir mit angestoßen haben damals, haben auch in verschiedenen Ländern Dinge verändert. Mhm. Ja? Also zur Besseren verändert. Und äh, ja, ich möchte immer noch mal den Film über die Mongolen machen. Die Mongolen waren unser Genghis Khan war unser großes Vorbild für sogenannte nomadische Kriegsmaschinen. Ja. Mhm. Und äh,
1: wir haben uns auch diesen Film ja, dann, zusammen angeguckt über die Mongolei, also der in der Mongolei spielt mit den Wölfen. Ja,
0: Natürlich. Wow. Ein toller wie heißt der nochmal?
1: Können wir direkt mal empfehlen. Wie
0: heißt der? Ich glaube, es heißt Der Letzte Wolf.
1: Der Letzte Wolf. Wenn ihr auf etwas ältere, aber sehr gefühlsaufbrausende, intensive Filme steht, das ist schon. Der ist schon krass. Ja.
0: Ein toller Film. Ja, vor allem, das, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der erzählt die Geschichte von einem Wolfsrudel hm. aus Sicht der Wölfe.
1: Ja. Und das sind die, das sind die, die, die echte Wölfe. Das, die, ich meine, Wann wurde der gedreht?
0: Natürlich, der wurde vor etwa acht Jahren gedreht.
1: Nein, nein, der ist älter.
0: Nee, der ist nicht viel älter. Ich meine, Du findest ja schon einen Film, <lacht> der letztes nein, Jahr gedreht Nein, aber ich, ich dachte jetzt wirklich, der
1: sei viel älter. Vielleicht war das einfach irgendwie die Qualität. Aber ohne um zu sagen, der war nicht animiert. Also das, was da passiert... Jean-Jacques
0: Annaud, der hatte damals wirklich? Als berühmt geworden durch den Film. Am Anfang war das Feuer. Hm. Das war auch ein toller Film. Der hat äh, großer Regisseur, der brauchte für diesen Film, glaube ich, auch drei, vier Jahre. Hm. Ja, wie kamen wir darauf? Ach ja, das Wolfsrudel. Das Wolfsrudel. Ihr
1: Wolfspack, ihr, ihr Packet. Ja, 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 ja.
0: ähm,
1: ich habe noch eine Frage, die auch so vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, die ich mir irgendwie überlegt hatte. Ähm, was, also jetzt mal losgelöst von allem, worüber wir gesprochen haben, einfach ganz generell. Was ja. fasziniert dich mehr? Dinge, die weit weg von dir passieren oder ganz nah dran, die du nicht wusstest. Also ich glaube, du verstehst meine Frage, aber ich kann ja versuchen, sie noch ein bisschen zu elaborieren. Also Dinge, die weit weg von dir passieren, zum Beispiel, keine Ahnung, News about Wuhan. Blödes Beispiel, aber relativ klares Beispiel, ne? wie, wie das da alles passiert ist, Dinge, die du halt da, einfach andere Kulturen, ne? sowas, weiß ich auch, dass du da sowas spannend findest. Oder halt Sachen, wie du gerade sagst, so dass du dir ein Insekt anguckst und plötzlich siehst, wie dieses spezielle Insekt, keine Ahnung, den Paarungsvorgang erledigt und du bist so, wow, voll fasziniert. <lacht>
0: Die machen sich keine Gedanken über Übergewicht oder Untergewicht, ja. ja. Also die Frage, ist, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, aber ich kann es versuchen. Äh, Dinge, die weit weg sind, die mich faszinieren, sind, wenn ich höre von Leuten, die, also ja, äh, Aktivisten sind für im Kampf für Gerechtigkeit, für Toleranz gegen Rassismus, für Umverteilung von Reichtum. Das sind die Sachen, die mich faszinieren, wenn ich sehe, dass irgendwo jemand den Mut hat, und, äh, äh, diese Dinge auszusprechen und dafür einzustehen und auch was zu organisieren. Das finde ich bewundernswert. Das aber es gibt es ja auch hier. Ja, die, das ist aber weit weg. Die sind nicht bei mir zu Hause, ja. Ich meine, jetzt okay mich, ja das ja. Also, die Dinge, die weit weg passieren, faszinieren mich schon. Aber wenn sie eben auch die, auch die grotesken Sachen, die weit weg passieren, faszinieren mich. Aber Dummheit ist eben leider äh, sehr viel verbreiteter, als man, als, als man glaubt. Ja. Ich kann mich, es fasziniert mich immer noch wie dumm Gruppen oder einzelne Menschen sein können. Das, ich, also das
1: fasziniert mich auch. Ich finde das aber sehr entertaining auch. Also es hat auch eine sehr hohe Entertainment äh, Funktion. Ja, gut, es macht aber auch Angst, wenn man, wenn das, man merkt, wie mächtig solche... Dummheit wird. Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Ja, okay. Wenn man diesen Personen dann nicht zum Opfer fällt. Oh Gott, ey, stell dir mal vor, wir würden in Amerika leben. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ey, wirklich, ich habe hab immer Tochter noch das sitzen. Gefühl, wir sind Meine Schwester sitzt da. Ich weiß, ja. ich weiß. Ich ja, skype ja. apropos am Donnerstag mit ihr. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich vielleicht für den nächsten Podcast wieder ein paar Insider-News aus America, Tennessee, oh, in ja. Nashville.
0: <lacht> ja, ich habe oh jetzt ey. gehört gerade, die leben ja mit zwei Katzen. Also die schlafen mit den Katzen. Mit ihnen sind sie dauernd beschäftigt. Und ich habe jetzt gehört... Gehört, dass in Frankreich die erste Katze äh, äh, mit Coronavirus Nein. angesteckt wurde.
1: Also warte mal, sie dann, hat angesteckt oder sie wurde vom Märchen nein, nein, angesteckt? Nein,
0: eben nicht. Sie hat mit einem Mann zusammengelebt, Die der Katze? Äh, am <lacht> Coronavirus gestorben ist oh nein, okay. und hat danach also auch äh, Atembeschwerden bekommen und trockenen Husten hm. und ist dann, glaube ich, auch gestorben am Coronavirus und dann haben sie rausgekriegt, genau. dass Katzen es zwar bekommen können, aber nicht Menschen anstecken können.
1: Aber wie ist das möglich, weil es ist ja entstanden dadurch, dass es auf diesem Markt, äh, auf in den Tieren war. Ah ja, weil die ja, Menschen nicht die zu den Gästen haben, also oder? Es
0: gibt ja auch, man sagt Fledermäuse oder, oder, oder Marder, wie Drosten meint. Also es, Viele Tiere haben gegen verschiedene Viren Immunität. Fledermäuse selbst haben gegen tausend Krankheiten Immunität. Mhm. Das sind eigentlich wandelnde biologische Bomben. ja? Genau. Genauso wie ja. Der größte Killer aller Zeiten ist die Mücke. Mhm. Ja, die Mücke hat mehr Menschen umgebracht als, als jeder Virus, als jeder Krieg. Aber, ja gut, die komme ich noch, ich komme auf Alice. Ich hoffe jetzt, dass, sie, dass ich ihre Katzen, Katzen nicht auch hat. anstecken. Wenn sie oh, Ma, stell dir mal vor, so
1: ganz kleine Masken für Katzen. <lacht> Ja, apropos Masken, ey, woher kommt das eigentlich? Wann, also ich weiß noch, wie, wie man das so weird fand, dass irgendwie damals in, ja, damals sage ich noch, oder in Venedig selbst, ne? Ich meine, diese ganze Kultur der Masken hat ja auch was. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben, im Podcast über das Thema Masken, ähm, im Sinne von was damals die Venezianer getragen haben, als die Pest war. Das sie war dachten, ja auch eine Maske. Vor,
0: vor Pestinfektionen. Ja. Genau,
1: genau wie na, jetzt ja. die Leute im Supermarkt denken, dass Masken sie selbst schützen. Aber das ist egal. Ja, Tragt na, sie ja. weiter, Leute. Tragt sie bloß <lacht> weiter, auch wenn ihr dieser Meinung na, Masken seid. Masken
0: gibt. Masken gibt es schon, solange es Menschen gibt. Ich meine, die ersten Masken, von denen wir wissen, sind. Äh, wahrscheinlich rituelle Werkzeuge, um mit den Göttern in Kontakt zu treten. Mhm. Ich persönlich denke immer an die griechische Tragödie oder Komödie, wo ja die Schauspieler alle Masken auf hatten. Und äh, weil eben auch durch die Maske wird der Schauspieler zum Vermittler zwischen dem Unsichtbaren, also den Göttern, und den Wünschen des Publikums. Also die Masken sind ein, wenn man so will, ein, ein Kommunikationsmittel, um mit den Göttern zu reden. Ja. Um den Göttern zu erzählen, was wir uns wünschen und um den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, als ob die Götter antworten. Und außerdem sind Masken... Dann natürlich im Mittelalter waren sie auch als Strafe. Da wurden Leute, die sich schlecht benommen haben, äh, kriegten sie Masken, die ihnen sozusagen ihr Gesicht weggenommen haben. Auf der anderen Seite, das gab es auch noch in Deutschland, da kriegten Kinder zum Beispiel Eselsohrmasken auf den Kopf gesetzt, wenn sie sich in der Schule schlecht benommen haben.
1: Ah, stimmt. Aber Masken, Masken oh Gott, das kennt man, sind man nur auch, so alten Büchern.
0: Masken gibt es auch in den Orgien von Dionysos und in, auch in Swingerclubs, wo es auch die Leute scheinbar erregt, wenn sie.
1: Ja, aber das hat ja auch was damit zu tun, dass sie jemand anderes sein können. Einfach diese Art von Recht Verwandlung ist, genau. irgendwo. Also nicht, dass ich das aus erster Hand wüsste. Ich kann es mir jetzt einfach mal vorstellen. Warst du mal im Swingerclub?
0: Ich war noch nie in einem Sängerkleid. Um Gottes. Hand Willen, aufs Herz. Um Gottes, Na, Hand aufs Herz, ich schwöre. Ja? ich schwöre. Mir kann es nicht ja sein. Nein, nein, Ich würde, nie, ich würde mich so dafür ekeln.
1: Warum? Weil ich. ich es finde, gibt mittlerweile eklig. unglaublich professionell und hygienisches Sängerklubs. <lacht> <lacht>
0: wirklich
1: so. Also ernsthaft jetzt.
0: Ja, die die Vorschriften, ich meine, die Na, Vorschriften mit für, Corona, die, für die, die Schließung jetzt, das steht Theater an allerletzter Stelle. Ja? Also äh, an, an der Prioritäten. Bordelle, äh, also Quarantäne für Bordelle steht viel weiter oben als Quarantäne für Theater. Also äh, ich weiß überhaupt nicht, wie das ist. Ich weiß nur, dass die Maske sowohl verbergen, als auch kommunizieren kann
1: guck mal, wie gut du das hier, diese unangenehme <lacht> Thema wieder
0: <lacht> zurückgelenkt hast. Mal Nein, und?
1: Nein, natürlich nicht, aber es gibt ja mittlerweile, oh, es gibt ja alles, es gibt ja diese eine Serie auf Six, Laura äh, Paula kommt, die ist ganz süß, äh, die, die, die klärt irgendwie so Sexfragen auf, das läuft manchmal lief manchmal nachts, ohne eklig zu sein, die ist ganz eine süße, ein bisschen pummelige Frau, die redet einfach mit Menschen und das, die reden halt über Themen, die eigentlich in der Gesellschaft immer noch tabu sind, als seien sie nicht tabu. Und das hilft halt vielen Leuten, die sich halt sonst nicht mit dem Thema auseinandersetzen können. Und sie war halt auch mal ein paar Swingerclubs. Und ich muss sagen, rein von dem, was man da filmen durfte, sah das alles relativ gediegen aus. Also die Menschen kommen da halt in Paaren hin, Suchen sich das vielleicht aus, müssen nicht, gucken vielleicht auch manchmal nur zu. Ich finde das irgendwie für ein paar, die darauf Bock haben, finde ich das keine schlechte, keine schlechte Idee. Äh,
0: jetzt, wo du darüber redest, habe ich mich erinnert. Ich hatte mal in einer Sauna, da war ich so etwa 20. Oh Gott, was kommt Da war ich in einer Sauna nachts volltrunken mit einem Mann und, äh, und zwei Frauen. Und da haben wir aneinander rumgefummelt.
1: Aber das ist doch kein Swingerclub, das ist einfach nur
0: eine genau, besoffene Mini-Orgie. Das war, das war meine einzige Erfahrung mit einem Ansatz von Gruppensex. Okay. Also find, für, mich ist, für mich ist Sexualität äh, ohne vollkommene Intimität überhaupt nicht vorstellbar.
1: Das ist so interessant, dass du das sagst, weil du bist ja in der Generation eigentlich gewesen. Also das, was du vorhin erzählt hast, in den 68ern in Paris, wo ja eigentlich auch sowas wie, wir nehmen jetzt alle LSD untereinander vom Ding her. Also so stellt man sich das immer als in meiner Generation vor. So, oh, damals die Hippies und es war alles so offen und Liebe für jeden und alle Und ja, jedem. Wir sagten
0: immer, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Aber ich war nie dabei. Also ah, das okay, okay, schön, <lacht> runter runterrattern, aber
1: Hauptsache nicht selber auch dabei sein. <lacht> was für eine Doppelmoral ist das? Also eigentlich bist du spießig, was Sex angeht, ne?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und ganz monogam so und langweilig. Ach oh, Mensch.
0: Ich finde, der Sex wird für mich mit dem Alter immer besser. Weil er immer mehr zum Dialog wird.
1: Ja, das ja. Und es ist
0: nicht mehr typisch. nur Triebabfuhr. Es ist tatsächlich eine Form von ja,
1: Kommunikation. Miteinander reden, ja.
0: miteinander sprechen. Das ist die beste Kommunikation, Aber die es gibt.
1: Das, das schließt ja jetzt nicht aus, dass man nicht mit zwei oder drei Menschen gleichzeitig reden kann. Ja, also man kann ja auch mit mehreren Menschen gleichzeitig kommunizieren, so ist es nicht.
0: Ja, hast du schon mal mit mehreren Menschen Sex gehabt?
1: Nein, und ich stelle es mir relativ anstrengend vor tatsächlich, das stimmt. Also gut, eine ne Konversation hört sich einfacher an als, als das. Ich weiß nicht, man muss ja wahrscheinlich auf so viele Menschen achten, ne? Ich meine, ich finde es ja schon anstrengend genug mit einer Person.
0: Ich <lacht> <ist ja> auch. <lacht>
1: Ja, also ich, vielleicht unter Frauen versteht man sich da vielleicht besser. Also ich kann es mir nur vorstellen, weil Männer sind dann ja doch irgendwie vielleicht mit ihren Egos beschäftigt und gerade, oh Gott, Gott bewahre, dass es zwei Männer wären, das wäre auch viel anstrengender. Aber ich glaube, bei zwei Frauen oder drei Frauen, das wäre, wäre okay, weil dann könnte man sich so ein bisschen so entspannt treiben lassen einfach. Vielleicht mit einem Vino, mit einem Joint, ein bisschen so, yo, alles cool. Vielleicht, weiß ich nicht. Das ist auch vielleicht so eine Wunschvorstellung, die man...
0: <lacht> Erzählst du mir davon, wenn es passiert ist?
1: Darüber reden wir noch mal. Mal gucken. Okay. Aber gut, ich finde, wir kriegen jetzt noch mal die Kurve auf, was irgendwas sehr unsexuelles. Du hast doch Spiele bestimmt, die du spielen willst. Du spielst doch immer.
0: Ach Gott, ja, sicher, gerne. Wir können so Duku nicht machen, aber wie wäre es mit Palimpsesten? Nee, Palindrom. Weißt du, was ein Palindrom ist?
1: Nee. Ein
0: Palindrom ist ein Wort oder ein Satz, den man vorwärts und rückwärts lesen kann.
1: Okay. Also das,
0: das berühmteste Palindrom, äh, das jedes Kind eigentlich kennt, ist »Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen <lacht> nie«.
1: Oh Mann, Scheiße, das ist so... Diese politische Korrektheit lässt mich jetzt schon wieder schum, schummrig werden. Aber ja, Na gut, klar. Ja gut, ich habe noch einen
0: besseren, der dich interessieren wird. Also, nimm mal, nimm mal einen Bleistift oder sowas, schreib's dir mal auf.
1: Mhm, mach mal auf dem Handy. Trug
0: Tim eine so helle Hose, nie mit Gurt.
1: <lacht> das ist so ein scheiß -Satz. Und wenn du den rückwärts liest,
0: dann heißt es, trug Tim eine Sonne. Ah, die
1: Buchstaben werden aneinander gereiht. Okay, jetzt verstehe ich. Natürlich nicht geht, die Worte, nicht. sondern die Buchstaben. Ja.
0: Wie wäre es denn mit, Anna hetzte Hanna oder die Liebe geht hege Beileid.
1: Sätze.
0: Sehr, sehr einfach ist, bau du ab. Bau
1: du ab. Das hört sich fast an wie eine Beleidigung. Das ist so, bau du ab! Jetzt! Sofort! Mach du jetzt!
0: <lacht> Amok-Oma!
1: Amok-Oma. Das hört sich wirklich ein bisschen so an, wie wenn irgendwelche Leute ein bisschen bekifft irgendwo saßen und sich so dachten, lass mal Sätze aufschreiben und gucken, ob man sie rückwärts lesen kann. <lacht> Amok-Oma. Ja, so ist, es,
0: so ist es sicher entstanden. Genau wie Sprichworte. Man weiß auch nicht, woher Sprichworte kommen.
1: Ey, Sprichwort ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Ich kenne ja leider gar keine deutschen Sprichworte so richtig, weil ich halt nie hier wirklich äh, lange genug gelebt habe in meinen Nein, anfänglichen Beispiel, zehn Jahren, das, 15 Jahren. Mach
0: mal den ersten Satz irgendeines Sprichwortes. Den ich kenne
1: keine, Mathieu. Wir müssen uns vielleicht, Komma. vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Vielleicht klären wir einfach auf, was Sprichwörter bedeuten und warum sie <lacht> das sind, was sie sind. Ich, ich kenne wirklich Na, das leider ist so, als keine. Ob man
0: also gut dann, Länder, Was assozi assoziierst du mit, äh, mit äh, Belgien?
1: Was? Ich bin gerade sehr verwirrt.
0: Naja, oder was assoziierst du, wenn ich einfach nur sage, äh, Frankreich?
1: Croissants, aber warum? Was, wa wa was machst du hier? <lacht> was machst du hier mit mir? Wir spielen. Ach, Assoziationsspiel, dann sag das doch. Habe ich doch
0: gesagt. ich hab's mir Nein, du, ich, ich
1: glaube, du hast es gedacht. Du warst mal wieder in deinem, eigenen, in deinem eigenen Spielertunnel und hast nicht ausgesprochen, was du denkst. Ja, Assoziationsspiel können wir auch machen. Ähm, mit Ländern, gut, dann, dann fange ich an. Dann, dann fange ich jetzt nach dir an. <lacht> ähm, <lacht> Indien.
0: Indien, Kurta, dieses schwarze Gewand, was du mir mitgebracht hast. Ja, das macht
1: Sinn. Ägypten, ja gut. Ägypten,
0: ja. <lacht> Die Pyramiden.
1: Blöd. Ja, wir brauchen ja. vielleicht ein bisschen spezifischer. Vielleicht brauchen wir Städte, dass es dann vielleicht ein bisschen Wie? eingegrenzt hat. Okay, okay, okay. New, New York. New York.
0: Ja, im Augenblick Coronavirus. Scheiße. Und Schachspielen im Washington Square Park. Schachspielen Wie ist es bei oh, mit schön. New York?
1: Ähm, Stress. Stress. Das, das Erste, was mir bei New York einfällt, ist Stress. Ja. Wie
0: ist es bei dir mit äh, Hamburg?
1: Anker natürlich. Ja klar, Ach, das der gute Anker, das ist schön, ja. der einen, der einen und, verankert äh, im Boden.
0: Und Südafrika?
1: Ach, Kapstadt. Kapstadt, äh, äh, Sommer, Sonne, Freude, Liebe, einfach nur Schweden. positive Energie. Schweden, ähm, witzige Sprache.
0: Äh, äh, Polen.
1: Polen, Äh. Scheiße, billige Zigaretten.
0: <lacht> Luxemburg.
1: Keine Steuern. Scheiße, <lacht> du, das super, ist aber auch super. leider eine der Und. wenigen Dinge, die ich über Luxemburg weiß. Das ist ein bisschen traurig.
0: Ja, das ist aber auch eins der wichtigsten Dinge. Ne?
1: Okay, aber was würdest du über Luxemburg sagen? Vielleicht kannst du mich ja eines anderen belehren. Na
0: Luxemburg, ich weiß, da, gibt, da da spricht man mindestens sechs Sprachen, so ähnlich okay. wie in der Schweiz.
1: Ja. Also, was ist eigentlich dieser Unterschied? Ich meine, in der Schweiz zahlt man ja auch, glaube ich, relativ wenig Steuern, wenn man da lebt und da gemeldet ist. Warum ist das so ähnlich wie in Luxemburg?
0: Naja, weil Schweiz hat auch um sich herum, glaube ich, Länder mit äh, sieben verschiedenen Sprachen. Und jeder Schweizer spricht erstens Schweizerdeutsch. Ja, aber was wir in Deutschland verstehen. haben auch acht Grenzländer. Französisch, Italienisch und, äh, und Deutsch.
1: Ja, aber wir in Deutschland haben ja auch acht Grenzländer und wir haben nicht Ja, aber die
0: Deutschen mögen keine anderen Sprachen lernen, also die das Franzosen auch nicht. Das stimmt nicht. Die Italiener ja, und die, die Franzosen können es nicht. Da müssten wir Polnisch, Dänisch, Belgisch, äh, ja, Französisch und, und Schweizerdeutsch lernen. Ja.
1: Und Österreicherisch. Große <lacht> ja, okay, was ist mit Russland?
0: Russland? Oh, Russland, die Sibirische Eisenbahn, äh, äh, Tolstoi, große Literatur, Wodka, äh, Babuschkas.
1: Äh, oh, die Babuschkas, ist die Geschichten, Puppen.
0: Weiß, ich liebe Russland, ich liebe Russland.
1: Warst du schon mal da?
0: Ja, war mal mit meinem Film, den ich gemacht hatte, über jemanden, der sein eigenes Leben durch Spielsucht versaut in, in Moskau, das Festival ist immer im Winter und da, da sind die Kinos riesig, die haben bis zu 4.000, 5.000 Plätze Boah. und die sind immer voll, weil es da geheizt ist.
1: <lacht> oh Gott, ist es wirklich so kalt? Ist es nicht nur ein Vorteil ein bisschen?
0: Ich hatte auch eine Begleitung, die war mit einem KGB-Offizier verheiratet. Alle Gäste hatten natürlich ihre Begleitung, russische Begleitung. Und äh, die hat sich dann, äh, ja, vor mich hingekniet irgendwann in dem Hotelkorridor und hat mich angefleht, sie zu küssen. Und ich habe dann... Gesagt, dass ich, ich ihrem Mann nicht wehtun will und habe es nicht getan.
1: Witzig, Aber das war ich habe das Gefühl, hatten, hab das Gefühl deine Karriere besteht irgendwie zu 50 Prozent aus so ab, abgelehnten Anmachversuchen von Männern und von Frauen, von Regisseuren ja. und Schauspielerinnen.
0: Na, das mit, mit dem, als ich jung war, das reden wir schon wieder über Sex. Wir wollten doch eigentlich Nein, Küssen.
1: Ich habe gesagt, Anmachversuche. Lass uns gesagt, Schluss machen mit einem,
0: mit einem interessanten Spiel, was ich auch beim Yoga manchmal mache. Äh,
1: ich sehe was, was sag, du nicht Ich sage dir
0: mal Zahlen und du sagst mir, welche Farbe und welchen Ton du damit assoziierst. Zum Beispiel...
1: Aber hat das irgendwie eine Art von psychologischer Bedeutung? Überhaupt ist das relevant? Nicht. Das
0: ist nur ein, Synesthesie denn was zum Beispiel an was für einen Ton? Mach mal den Ton einer 9 nach.
1: Nee, also Ton, ich muss sagen, bei Zahlen denke ich auch an absolut keinen Ton. Also für mich Na, sind mich Zahlen mal. einfach nur trocken. Okay, Mathieu, was assoziierst du für einen Ton mit der 4? <lacht> Also für alle äh, gelangweilten Frauen da draußen mit Kindern zu Hause, das ist kein cooles Spiel für die Kinder. <lacht>
0: Hat Frau Carrier so entschieden, okay. Ja, habe
1: ich gerade mal so entschieden. Dein
0: Wunsch ist mir befehl. <lacht> Gut, dann. dann Noch eine dann, äh, letzte
1: Assoziation: Deutschland.
0: <lacht> Deutschland, Deutschland, äh, oh, Deutschland, erwache, erwache. <lacht> Keinen sozialen Kontakt. Deutschland Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Weniger Fußball, weniger Fußball. Oh. Leider Gottes auch weniger Theater, bis die Sache vorbei ist.
1: Ja, gut. Wir haben es geschafft, gar nicht mal so krass viel über Corona zu sprechen. Nur ein bisschen. Das ist schon okay. Mal gucken, wie es nächste Woche weiterläuft. Vielleicht haben wir Bock, vielleicht nicht. Vielleicht äh, kriegen wir... Ja, auch vielleicht hat man auch mal wieder was anderes zu tun und sich was Neues zu erzählen. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt. War schön mit ja, dir. Tschüss, auch. Mathieu. Tschüss. Und Alles tschüss gute. an euch ich alle. Und äh, wir haben euch lieb und piep, piep, piep. Tschüss. Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.